0: ¿Qué tal gente del mundo del internet? Esto es Es Retornable. Si es la primera vez que nos acompañas, bienvenido a este podcast. Y si no eres nuevo, gracias por seguir escuchándonos. No olviden suscribirse y seguirnos en donde sea que nos estén escuchando. Y si es YouTube, no olviden activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ningún episodio. Acuérdense que subimos un nuevo episodio de Es Retornable los miércoles, así que estén al pendiente. Y hoy, como ya se dieron cuenta, vamos a hablar de nuevo de YouTube, pero esta vez de la otra parte de YouTube. Yo soy Leo y personalmente tengo muchas
1: historias que contar de YouTube. Amigos. Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre un placer estar aquí. Yo debo decir que un viaje al zoológico en el 2005 habría sido completamente olvidado de no ser porque es el primer video subido a la plataforma.
0: No solo el primero, creo que fue lo que marcó la diferencia entre YouTube y las demás plataformas Sí, exacto
2: All right. Hola amigos de nuevo, soy Toño, saludándolos Y pues, si escucharon el capítulo anterior, seguiré aprendiendo más de YouTube Para saber que hay más que tutoriales que nos ayuden en nuestra vida diaria Así es Toño, hay un, un iceberg
0: gigantesco Es más, seguramente hay un iceberg sobre los icebergs de YouTube
1: Cierto yo creo que la cultura popular se ha encargado de mapear el sitio y hacer este, lo que está en la parte superficial y lo que es el lado raro de YouTube.
2: Sí, porque tantas cosas que aparecen ha de haber miles, millones de horas de contenido que no, uno no alcanzaría a ver, yo creo, ya en, en una sola vida.
0: No, seguramente ya hay más horas de videos en YouTube que películas en
2: el mundo, ¿no? Sí, seguramente sabe? ya rompieron esa, esa marca.
1: Sí, por ahí está el dato de la cantidad de horas de video que se surven por segundos y es impresionante.
0: Bueno amigos, el día de hoy vamos a empezar hablando sobre uno de mis temas favoritos de YouTube. Porque sin lugar a dudas, durante la década se convirtió en mi manera favorita de cerrar el año. Vamos a hablar del YouTube Rewind, de cómo evolucionó, cómo inició y lamentablemente en lo que se terminó convirtiendo. Aunque hace rato que estaba haciendo una recapitulación de todos los rewinds, me di cuenta de que se convirtió en lo mismo que fue la primera vez.
1: Uh, sí, definitivamente. Sí, comenzó como una lista de los videos más vistos, ahí como medio elaborada.
0: Sí, como un video para, para los clientes de la plataforma, ¿no? Más Ajá. Como, oh, esto es lo que logramos hacer entre todos los creadores Para celebrar que somos creadores en este
1: año Y que la rompimos juntos Se convirtió en un top 10 de los mejores videos Un video más de Watch yo Sí, casi
0: casi Así inició Esperemos, yo realmente espero Que si así inició y en eso se convirtió Pueda regresar a esa parte del ciclo En la que es una obra de arte De
1: todos los colaboradores de la plataforma Oh, sí, cruzamos los dedos por eso.
2: Sí, además de que sirve, ¿no? Para saber qué puede que te hayas perdido, que no hayas visto y dices, a ver, ¿esto de dónde es? Y ya le, le, le das clic en algún creador y ya te llevas a su video. Eso me parece muy bien. Amigos, acabo de buscar
0: ahorita mismo cuánto es el dato de las horas que se suben de contenido a YouTube y son 300 horas por minuto. Eso significa que en cada hora se suben 18 mil horas. Es más, en cada minuto se suben 12 días enteros de contenido a YouTube. Sin lugar a dudas nunca podríamos dejar de terminar de ver todo el contenido que hay en la plataforma. Exacto.
2: Imagínate en un día, dos, 12 días de contenido. Sí, es increíble, ¿no?
1: Sí. Pero siempre ya. hay valientes que se dedican a encontrar las cosas. Las pequeñas joyas que, que hay entre todo ese contenido y las cosas pizarras <risas> hechas a, a propósito ¿o no?
0: Sí, siempre hay alguien que encuentra lo que vale la pena y no siempre es el algoritmo quien te lo muestra. Pero bueno, regresando al tema de los rewinds, amigos, díganme, ¿cuál es su rewind favorito? ¿Por qué? ¿Y cuál es el cameo que más les gustó de ese rewind? Primero tú, Oscar, porque Toño ya me contó cuál es su rewind favorito.
1: <risa> Así que dinos. Mi rewind favorito es el del 2013, definitivamente. Y ay, pues yo para ese momento todavía seguía muchísimo Smosh y creo que esperaba su aparición. Pero me gustó muchísimo el remix que hicieron con la canción de Gentleman y al final con la canción de Macklemore. Ah, ah. Realmente... Eso lo escuchaba literalmente igual por la canción. Es sí. un rewind muy, muy bueno. Sí,
0: y es que es este, lo de las canciones que mencionas es como uno de los aspectos que más sobresalen de, de cada rewind, porque no nada más agarran la canción que más sonó, sino hacen un remix de las canciones que más sonaron y es, pues sí, como revivir todo el año en un solo momento. <risa>
1: Sí, también, What does the foxes? <risa> una gran canción. Hace poco lo volví a escuchar y dije, wow, cuántos recuerdos.
0: Yo no me imaginaba que la había creado un, este, es un stand pero o un comediante.
1: No, nunca supe, son como noruegos, una cosa así, ¿no?
0: <risa> sí, sí, sé que son noruegos, pero no, bueno, según yo fue como un stand pero o un comediante, algo así había leído. Pero vean qué imaginación, deberíamos ponernos a hacer una canción así como la de... El pony salvaje, o algo que pegue bastante. Sí. ¿Y cuál es tu cameo favorito de ese Rewind, Oscar?
1: Uf. Uh, creo que sí, diría que... Ah, bueno, es que Smosh aparece haciendo una referencia a Breaking Bad. Ah, sí, es
0: cierto. Sí.
1: Sí. Uh, yo creo que porque ellos eran mis favoritos en ese entonces, eh, voy a optar por ellos. Es un gran cameo.
0: Muy buen cameo. Yo igual, bueno, yo no me imaginé que los llegaran a poner porque sentía que eran como muy, muy diferentes a lo demás que ponían en los Rewind. Ni siquiera terminaba de entender qué era lo que ponían. O sea, entendía que era lo, lo más viral y así, pero yo sentía que les faltaba como algo de ese espíritu que caracterizaba el por qué la gente consumía
1: YouTube. Híjoles, yo me atrevería a decir que ya para el 2013 YouTube ya era enorme, ya era gigantesco, ya había de todo y, y para todos. No era este, este tipo de video corporativo como tú decías, donde estaban como los tipos que se presentaron en su escuela, hicieron este baile chistoso o esta canción que se hizo viral, la de Rebecca Black, sino es que había blogueros, este, gente que hacía sketches, gente que hacía eh, cosas de ciencia pero divertidas, ¿no? Los slow mo guys. Y otros eh, que se dedicaban a las parodias, ¿no? A, incluso Bart Baker creo que sale en ese. ¿Bart Baker?
0: Ah, creo que sí, sí es cierto. Sí, sí, sí. Sí, sale bailando. Sí, pero sí que entonces, eran bastante grandes en ese, era ese momento.
1: muy, muy variado el entorno de ese entonces.
0: Ahora cuéntanos tú, Toño. ¿Cuál es tu rewind favorito? ¿Y cuál, cuál es tu cameo favorito y tu canción favorita de los
2: rewinds? Um, yo sé que tú sí tienes tu favorito, Leo. Yo la verdad no tengo un favorito, yo creo que la intención del Rewind es muy buena al hacer este recordatorio de cada año de qué fue como que lo más popular o lo más que se vio, y además el cómo YouTube eh, hacía para juntar a todos estos creadores de contenido para tenerlos eh, en un solo clip, bailando, o haciendo dif diferentes cosas, creo que estos es lo que tiene de valioso, ¿no? que hasta te hablan en, en su idioma de, del que son y al final pues todos son una una gran comunidad que están haciendo contenido y que la gente lo está viendo y, y si se está viendo pues es porque son cosas que valen valen la pena ¿no?
0: sí sí, sí. sin lugar a dudas
2: y de una de las canciones que yo creo en los rewinds es en el 2018 está es la de baby shark uy sí
1: <risa> Super que
2: Exacto, hasta es viral y salen bailando ahí con los tiburoncitos, con los tiburoncitos y tiburoncitos, todo. Sí. <ríe> e incluso apenas me enteré que ya después de hacer esa canción, Baby Shark, le hicieron su propia este, miniserie para niños. Sí, de hecho Pero... creo que está en, bueno, está en un servicio de streaming, ¿no? Sí, exacto, creo que es Discovery Kids o National Geographic quien la pasa. Sí, pero cuestión. sí, fíjate, el boom que ocasionó nada más la canción Y ya es toda una caricatura hecha y derecha Fue
0: como lo que el pollito pío apuntaba a hacer Pero no consiguió llegar a ser Ah, el pollito pío
1: wow, el pollito pío! Sí, cierto
0: Ya no lo recordaba
1: Sí, ese se quedó aquí en Latinoamérica, me parece
0: No, sí, sí sonó en todo el mundo, ¿no? Porque tenía versiones en todos los idiomas
1: No recuerdo, pero sí, recuerdo Desbloqueado, 2011 12, tal vez
0: Ya ni me acuerdo, pero Sí, como que el Baby Shark Llegó a hacer lo que ese video Bueno, esos videos no llegaron a obtener
2: Y creo mi cameo favorito Es uno Si no me recuerdo, es por el 2014 Que sale El Big Bird
1: Ah, cierto, sí, creo que es del 2014 con, Sale con Stephen Colbert, ¿no? O algo así
2: Hey, it's Big Bird <risa> Ah, sí es cierto <risa> Ya no me acordaba pero sí, sí, es como dijo Oscar, fue allí con, en el Lake Show de Stephen cover que sale ahí el Big Bird. Es un gran, gran cameo.
0: Bueno, a mí personalmente el que más me gustó de todos los Rewinds, porque sí, muchos fueron muy buenos, pero creo que ninguno se compara con el del 2012. Todos estábamos esperando que el mundo se acabara. Personalmente fue un gran año. <risa> Y estuvo muy padre y especialmente por la canción de Gangnam Style, que fue como el primer acercamiento que tuve al K-pop, aunque nunca me imaginé que eso fuera K-pop. Oye, ahorita sea, que sí. tú lo dices, que es K-pop, ya lo mencioné. Lo como, que, como que no lo relacionamos con esta idea del grupito estandarizado de personas que cantan canciones que tienen que ver
1: entre sí, ¿no? Sí, exacto.
2: Yo creo que ese fue uno Cambio de los soy. primeros videos que junta tantas millones de reproducciones en tan poco tiempo. Sí, creo que
0: sí. Creo que fue un, bueno, así como dices, de los primeros que llegó. De hecho, rompió varios récords, ¿no? No solo por el tiempo, sino porque ningún video
2: había llegado
0: a esos números antes en la historia de YouTube. Sí, sí, cierto. sí, y hasta, que,
2: hasta que apareció despacito. E ese Gangnam estaba hasta arriba Era el número uno Y sí, nadie lo había podido bajar de ahí Y creo,
0: no estoy seguro Pero en este Rewind del 2012 También salen los de Smosh, ¿no?
1: Uh, sale toda la vieja guardia sí. Sale Ryan Higa Salen los, los de kivo Cube Awesome um, Freddy W Que tenía estos videos muy locuchones Hechos con efectos especiales Sí Es,
0: eh, es de los que sale cuando aparecen como disfrazados de Minecraft y aparece un creeper y explota el escenario. Sí,
1: exacto, sí. Y, y también creo que mencionan ahí la llegada del rover en el 2012. Ah, un sí, rover que fue los, Marte.
0: Los de, los de Smosh son quienes están como en Ajá, de, la, de la misión nada. de
1: control. Sí. Ajá, Sí, exacto. Y, y en ese entonces se hizo viral el peinado de uno de los tipos que tenía una moicana. Pero el lado de su cabeza es medio rapado tenía... Formas de estrellas y de planetas. Muy, muy, muy chido. Es, es Espera. Lindo. Dino. Ese es el año también del Harlem Shake.
2: Sí, exactamente. ya <risa> se lo había olvidado. ¿Cómo
0: vas a olvidarlo, Toño? Fue el año en el que la gente, la mayor parte de la gente, empezó a adoptar los challenges y los retos virales. De no haber sido por esa canción, Internet, y la gente no serían lo que son hoy. <risa>
2: <risa> Cierto, sí Pero también hay años donde sale esta Como que naranja que le pusieron ojos, ¿no? Y vos, ah, sí, y la naranja mismo, molesta, sí Que la verdad sí, como que molestaba un poco, ¿no? Oh, <risa> pues el
1: concepto nunca se murió Ahorita lo estamos viendo en TikTok
2: Sí, de hecho Con ese filtro de... Bueno, pues
0: pone tu cara ahí En las cosas que tú quieras A mí personalmente me da miedo No... No me da buena vibra ver esas cosas. Sí.
1: Sigue por dos. ¿Y cuál es tu canción favorita?
0: Uf. Man, creo que tendría que elegir la de El Gangnam Style, el Harlem Shake, y la de Carly Rae Jameson de Call Me Maybe.
1: Oh, sí, es cierto. Tienes razón. Call oh, Me Maybe. Sí. Exacto. I just met you. And this is crazy, sí, sí. my number, my number, sí, es so una gran me canción, maybe. no puedo creer que sea mejor, ah, qué buenos recuerdos, verdad
0: que sí, es que, es que fue un gran año para el contenido en YouTube, después de eso, YouTube, como que en ese año fue el año de YouTube, en el que YouTube explotó en la dirección a la que se iba a convertir en lo que es
1: hoy en día, cierto, cierto, sí, pasó de este como tú lo dijiste, y bueno ya le hemos dicho varias veces, este video corporativo hacer esta gran colaboración como dice Toño, este de esto es lo que podemos hacer y esta plataforma da para todos ellos
2: es que además el primero, ¿no? porque no hay uno en el 2011,
0: también en el 2010, en los de 2010 y el 2011, son muy este video corporativo en el que te hacen un top de lo que más estuvo escuchando y viendo en el de 2010 Hacen así literalmente un top de, las, de los 10 más vistos de ese año en YouTube y en el del 2011 hacen un top un poquito más largo, pero sigue siendo un top y no había llegado a ese punto en el que la gente decía, oye, podemos ir a colaborar con este extraño que no sé ni de dónde es para hacer algo increíble y gigantesco.
1: ¿Ese es el año de Rebecca Black? Friday, Friday. Es el 2011?
0: Ajá. De hecho, Rebecca Black <ríe> sí. es quien presente Rewind del 2011. Sí, sí. ¡Órale! Saben, personalmente a mí sí me gustaba la canción de Friday Y no sé por qué la gente la detestaba
1: Yo creo que la estás recordando con un poco de nostalgia Creo que creo que la palabra para describirla era como tontorrona Una cosa así, ¿no? Así como, ah, sí, viernes, viernes Pues sí. <risa> Tal vez porque la escuchamos en inglés
0: Ah, puede ser Tal vez algo de nostalgia Algo de esto, algo de aquello Pero bueno Vamos a pasar al siguiente tema, amigos que son los videos virales, ya que, sin lugar a dudas, de no ser por estos videos que marcan el, el, la forma de consumo más local, más común y más simplona de la plataforma, la plataforma no tendría los números que tiene hoy. Y díganme ustedes, amigos, ¿cuáles son sus videos virales simplones favoritos?
2: Ah, yo creo que uno de los que yo creo más ah, nos acordamos aquí en en México, es este del que dice, ¿vas ir o no vas a ir? Y me dice y le digo <risa> Exacto, y que me dice y que le digo que si va a ir pero me dice y yo le digo si ¿sí voy a ir <risa> Me encanta su cara de ese tipo saben sí, Exacto, yo creo que la cara le lo hizo que fuera más gracioso todavía
0: Sí, porque estaba como desconectado de la realidad. <risa> pero sí, es un gran viral. A mí me daba mucha risa porque ese tipo se parece a un familiar mío. No voy a decir nombres porque luego me van a afonar, pero daba mucha risa por eso. O sea, lo veo y digo: ese güey es ese familiar mío.
2: De hecho, ya puede decir si va a ser o no va a ser. <risa> ya sido oh, muy qué mala malo. Onda.
0: Tú
1: Oscar dime
0: tienes tu video viral favorito.
1: Sí. Y, este es el preferido de todos. Eh, sé que es el preferido de nuestra amiga Michelle que, bueno, por causas de, de la lluvia, pues hoy no, no pudo conectarse, pero es el legendario Edgar cae <risa> ¡Ya, yeah, güey! ¡Ya, yeah, ya! Yeah. Sí, exacto. wow Es que Edgar se cae... Pasó de teléfono en teléfono. Se ha compartido por todos lados. Y, y YouTube lo hizo enorme.
0: Sí, de hecho, yo lo recuerdo mucho, por eso que dices, de, de que pasó de teléfono en teléfono. Yo no me acuerdo de haberlo visto la primera vez en YouTube. Yo me acuerdo haberlo visto en un teléfono. Y fue como... ¿Cuando estaba de moda el infrarrojo o el Bluetooth ya existía?
2: Es cierto, ahí te lo pasaban con el infrarrojo. A ver, pégalo, pégalo tu teléfono para que se pase más rápido. Sí,
1: exacto, exacto.
2: Pero creo igual, ¿no? ya estando en YouTube, es uno de los primeros videos virales de ese formato de tan corto tiempo, de duración.
0: Sí, de, sí, de hecho sí. Bueno, eso, ese y algunos de los clips de los noticieros de borrachos, que fue como que existía Y que alguien dijo, ah, lo voy a subir allá A la plataforma que todos están consumiendo ¿Como la del canaco? Sí. ¡Canaca! Ah, can... Sí,
1: no, la, el, el, el canaco es el, la forma correcta De decirlo, ¿no? El canaca pues es
2: Sí, es la forma correcta
1: de decirlo <risa>
2: <risa> Pero si ¿sí es la con canaco
1: ¿Quién sabe? Sí, creo que sí
2: Sí debe ser así Pero ese es el mismo sujeto de me amarraron Como puerco Sí, Ajá, sí.
0: Mismo. <risa> y mis 50 mil pesos
2: que... <risa> bueno, que, que su frasecita esta de me amarraron como puercos, pues ya se volvió como que muy, este, por decir, típica y ya como que la escuchas en cualquier contexto. Sí, en cualquier conversación
0: puede salir. Este o no, borrado, sí. puede salir en cualquier conversación.
1: Si hubiera surgido en tiempos de los memes, lo habríamos visto habíamos visto cada parte seccionada y convertida en un meme y mis 50 mil pesos Muy y sí. el me como puerco
2: <risas> exacto sí, el visto. hijo del de papá Ajá. está como el otro no el el, el, el Ferras que creo que se
0: llama
2: que le iba a dar unos piquetes no o le dio sí le iba a dar unos selección. piquetes a... A su
0: contrincante.
2: <risa> y, y se ve que hace el movimiento, ¿no? De cómo le iba a evadir al otro.
0: Sí, de cómo lo estaba esquivando.
2: Igual eso es extraído de un noticiero.
0: Sí, de hecho. De hecho, no entiendo por qué los noticieros entrevistaban a borrachos, pero, pero son buenas entrevistas. Como el de: cómete el pan, cómetelo, cómetelo. <risa> ¿Tú bien?
2: También. también me acuerdo que yo creo que sí fue Viral en su momento el de la estación de radio que, que, le, que le piden canciones y habla con un sujeto que le dice a ver, dinos, ¿qué canción vas a querer que te pongamos? Dice, ah, este, pues, quiero esa, la que dice esos son Reebok o son Nike y el conductor se queda esos son Reebok o son Nike pero más o menos dime cómo va la canción para que te la ponga sí, 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 así, esos son Reebok o son Nike y el conductor se queda mmm, a ver ¿Será esta? Y ya le pone, this is the reason of the night. Y dice, sí, sí, eso es, esa es. No,
1: no había escuchado de eso antes. ¿No lo has escuchado, Oscar? No, nunca.
2: ¿No lo has visto en los reads de Facebook? No. Ay, no te creo. ¿No? ponla ahí en el YouTube, esos son Rebook o son Night y te va a salir ese video.
1: Hecho, está bien.
0: Ese video u otro en donde te pone este en español, lo que se entiende de las canciones en inglés.
1: Ya, como estos subtítulos donde lo que se escucha literalmente, ¿no? Eh, Ajá. Tacos, pan, pozole. <risa>
2: ¡Ah, claro, de Madonna!
1: <risa> Oigan, ¿no?
0: antes de, de lo que ibas a decir, Toño, ¿Han escuchado los remixes de, estos, de estas entrevistas de borrachos? De todas estas canciones, digo, de estas entrevistas virales, videos.
2: Yo personalmente no las he visto, pero nos compartiste el, una vez un, un link y ahí sí ya los empecé a seguir, los remixes. Ah, sí. ¿No les gustan? Yo los tengo en varias playlists. <risa> pues es que en ese donde el hijo del papá se le pone en su batería. Ah, sí. <risa> Es que les, les quedan muy
0: chidos. Ese canal que les compartí se llama...
2: Ay, ya no me acuerdo. Espérenme, lo voy a buscar y les digo. Pero sí, estos videos virales, que realmente pues, son de una duración muy corta, pero sí como le han dado la vuelta al, al, al mundo del YouTube. O sea, en otros países salen los videos de aquí de México.
1: Sí, sí, exacto. De
2: México, ¿no?
0: Porque aunque sí hay, hay unos videos virales de... Centroamérica y Sudamérica no son como los que se consiguen aquí.
1: Sí, es increíble ver cómo estos llegan a Sudamérica y a veces están en, los, en sus memes. <risas> Cosas muy locales de ellos, pero, pero el remate es personajes que surgieron de, de videos mexicanos.
0: Ah, México tiene tanto potencial para el contenido audiovisual y lo desperdiciamos en Badabú. Sí. Esperen, dejen el descuento de cuál es mi video viral favorito. El mío también lo conoce todo el mundo, aunque no es, no es tan divertido. Más bien da pena ajena. Y es el del de, MC Dinero. ¿Ustedes lo llegaron a escuchar? Sí. El mundo se
1: y por mucho el... tiempo lo cité. Dinero, dinero.
0: ¿Lo citaste?
1: Sí. ¿Cómo que lo citaste? Pues cada vez que era oportuno yo decía, dinero, dinero, dinero. ¿Aprende algo, dinero?
0: <risa> Una gran cita. Bueno... Ese video a mí me gusta en particular porque ese tipo iba a la misma preparatoria que yo. Y yo lo llegué a ver ahí en donde está en el video en sus batallas de rap haciendo el ridículo. <risa> ¿Y si decía su pues, frase célebre? Pues nada más la dijo como en dos o tres ocasiones, pero en... Yo no lo llegué a ver decirla, pero sé que la dijo dos o tres veces pues porque tenía esa famita de siempre decir lo mismo en sus batallas de rap. Era como, di lo tuyo, Bart. Anda,
1: exactamente. <risa> oh, amigos, ¿se acuerdan? Creo que lo invitaron a unos premios MTV por ahí del 2015 o una cosa así. Ah, y, y lo hicieron hacer eso. A ver, tu MC dinero, di lo tuyo. Y <risa> el, pobre, el tipo. pobre tipo sí se puso pues, estresado, supongo, y le salió... <risa>
2: Sí, claramente un, fue un barkisazo. Sí,
0: Bueno, igual la gente se pasó de lanza Con él, ¿no? No tenían que hacerlo Hacer eso Bueno, para pasar al siguiente Tema, vamos a hablar de un tema Un poquito más Serio, para poder dar Pie al último tema de la noche Vamos a extendernos un poquito Porque es un poquito largo Y vamos a hablar de los Límites de YouTube de todas estas características que definen a la empresa como, pues sí, un tirano del Internet. <ríe> como cualquier empresa, un
1: tirano. Oscar,
0: ¿quieres comenzar?
1: Uf, prepárense para un rando, amigos. <ríe> Ay, creo que es bastante notorio todos los... De un tiempo para acá, creo que muchos youtubers se han pronunciado con respecto a la forma en la que YouTube los trata. Estos problemas que tienen para monetizar, estos problemas que tienen cuando... Eh, con el copyright y la poca atención que reciben. Y a veces, en algunos casos, han dejado ver cómo es que la plataforma le da preferencia a quizás eh, eh, pues medios más grandes, con más presencia, con más dinero que a ellos, ¿no? Y cuando alegas es una injusticia. Y si una persona realmente estuviera al otro lado revisando los casos, podría darse cuenta que en efecto están de una u otra forma, ¿hay una equivocación o están siendo víctimas de algún tipo de abuso?
0: Sí, y es que pues es eso, ¿no? No hay una persona realmente detrás de esto que decida qué es lo que es correcto para la, pl la plataforma y qué no. Lamentablemente están los creadores de contenido. Bueno, creo que ya puedo decir estamos porque ya llevamos 12.2 capítulos con este. Estamos uh. de una computadora, de sus decisiones y si ella simplemente bueno, si a eso simplemente no le parece correcto lo que hacemos o lo que hacen otros, no va a haber ni siquiera forma humana de corregirlo, o al menos esa es la impresión que terminan dando porque no pueden cambiar nada de hecho me acuerdo, hay una entrevista que tiene Luisito Comunica con un no sé si es ejecutivo o directivo de YouTube, pero él literalmente le dice, no, no le puede explicar ni cómo es que se resuelven estos conflictos que ocurren, ni si hay alguien detrás, ni si se puede o no cambiar. O sea, ni siquiera él termina de entender cómo es que se toman toda esta serie de decisiones que terminan afectando a los creadores de contenido.
2: Es pues que ahí está raro, ¿no? Porque pues si eh, claramente estás viendo que el canal tiene un usuario que es el propietario de ese canal, y es el que está subiendo su contenido y no es la no es de una vez, sino ya tiene varios videos, o en, o en este caso que ya tienen eh, cientos de seguidores, cientos de suscripciones, y más de, de prácticamente 100 videos arriba, ¿cómo puede decirte que no es tu contenido que no es tuyo realmente? Para cuando una sola vez en algún otro lado de una gran empresa, apareció un bloque de unos pequeños segundos, y le dicen, no, es que eso no es tuyo, ya, le, ya es de esta empresa que pues tiene nombre y prestigio y no eres tú. Sí, precisamente como
0: este caso de, de Luisito Comunica que comentábamos hace rato con CNN. O sea, literalmente lo hicieron a un lado a pesar de que el contenido de Luis incluso había sido subido con muchísimo más tiempo que el contenido de CNN.
2: O sea, pues, ¿qué pasó ahí? <risa> Exacto, hasta puedes decir que él tiene más tiempo arriba de la plataforma que el propio CNN difundiendo sus noticias. Sí, de hecho,
0: porque los medios grandes, los medios ya bien financiados, bien establecidos, ni siquiera se tomaban en serio la plataforma antes de que aparecieran los creadores gigantescos. O sea, Nada más la veían como este lugar donde ah, los chavitos suben su contenido y se divierten y la gente lo ve. Qué bueno. Pero cuando se dieron cuenta del potencial del espacio, fue cuando lo empezaron a tomar en serio y aprovecharon el hecho de que la plataforma los prefería a ellos que a los mismos creadores de contenido, que a final de cuentas son quienes determinan
2: dando forma y valor a la plataforma. Y exacto, fue sí, pues ya es en ese momento en que dijeron, ay, como que ya nos están volteando a ver, creo que tenemos que ir hacia donde está la gente ahorita, ¿no? Y es cuando empiezan a hacer sus transmisiones a la par de la televisión, están en vivo ahí en el YouTube y hacen los cortecitos de las pequeñas notas que van haciendo y las suben y ya ese es su contenido de ellos Sí, contenido bastante a mi parecer simplón o sea,
0: muy, muy diseñado, muy cuadrado muy como lo hace una empresa común y corriente y muy sin alma como lo que hace la televisión Oye Oscar, te iba a preguntar escribiste lo del contenido family friendly ¿a qué te referías con eso?
1: Uh, a un momento oscuro de tal vez de la plataforma, ¿cuándo habrá sido? Creo que fue en el 2017, el llamado apocalypse donde, pues sí, muchos youtubers comenzaron a tener más problemas por el tipo de contenido que subían. Entonces ya era más difícil para ellos monetizar. ¿Y qué ocurrió? Pues que YouTube dio más como prioridad a los youtubers que podía uh, ser más amenos con todo tipo de públicos, ¿no? Eh, a eso me refiero con Family Friendly. Entonces, este apocalipsis terminó pues, con la carrera de muchos. Y creo que por ahí se ha notado, incluso poniendo un poco a los rewinds, cómo había cierta preferencia por ciertos creadores de contenido, ¿no? Por sobre otros.
0: Uy, sí, sin lugar
1: a dudas. Y, y muchos de ellos, quizás como, como personas o como, como sus cuentas, tal vez no sobrevivieron mucho el paso del tiempo, eh, a diferencia de los, de los que no pues que, que YouTube consideraba no, no monetizables, por así decirlo. ¿No? Entonces, a estos les dio un poquito más de oportunidades, no bajaba sus videos, y creo que yo paso otro fenómeno. Uh, este contenido que se mantiene en el borde de ser... A ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? Si es para niños, pero ¿qué tipo de contenido están dejando? O sea, no está infringiendo ninguna... Ninguna ley de YouTube, pero sin embargo No se le está prestando atención
0: Como lo que nos comentabas ayer de los videos De
1: Spiderman y Elsa y todo eso Exactamente eh, Antes Porque incluso fue todo un tema antes de que YouTube se abriera su, su lado infantil De cómo es que Muchos pequeños canales comenzaron a aparecer Y se dedicaban a este tipo de cosas Como eh, entretenimiento muy Muy, muy, muy bobo Pues no tenía ningún tipo de ingenio y ya fuera gente haciendo experimentos que no eran experimentos realmente, jugando con slime o, o, o jugando con los fidget spinners, ¿no? Adultos este, haciendo reviews de juguetes y sí, lo más aterrador de todo, adultos vestidos como personajes eh, de la cultura popular, haciendo cosas que rayaban en, <ríe> en la locura absoluta, amigos, en cosas verdaderamente innombrables.
0: <risas> ¿Sabes? Bueno, ahorita que comentas lo de estas carreras que se fueron abajo, algo que me molesta mucho de ese momento, porque sí ya te agarré bien la onda de a qué te refieres, fue el hecho de que ni siquiera eran como estas personas extremistas, blancas, racistas, que sí llenaban el espacio de contenido basura. O sea, era gente que hacía cosas que simplemente a la plataforma no le gustaban, no porque fueran incorrectas, sino porque rayaban en lo extraño, ¿no? Y pues muchas veces dejaron por mucho tiempo contenido de extremistas que sí tenían ideas un poquito más zafadas, más incorrectas y que podían llegar a afectar a otras personas y no lo bajaban. Y hasta lo monetizaban hasta que... Aparecía un montón de gente diciéndole, oye, ¿qué onda? Pon atención a lo que tienes ahí, porque lo estás dejando ahí como si nada y no es nada. Sí, sí. Hay, que
2: ver, hay que ver ahí cómo, cómo es que el YouTube eh, hace como para distinguir, ¿no? ¿Qué, qué contenido podría ser propio para niños y que y qué no. Porque no, si sí, tú, tú, como usuario, lo puedes ver y a lo mejor le puedes dar ahí este cómo se llama reportar, ¿no? Y ah. esos reportes llegan o no llegan, o cuántos reportes son los que debe de tener ese video para que YouTube realmente ponga atención y diga, ah, ¿por qué van reportando? ¿O qué es, de qué se está tratando este contenido?
0: Sí, exactamente. Y es que luego el contenido que simplemente decidió desaparecer la plataforma era nada más contenido un poco menos mm, sesgado al momento de las expresiones humanas, ¿no? Por ejemplo, no sé si conozcan a Lone Rot. Long Rot hace contenido para adultos, no es contenido para niños. Y a YouTube no le gusta ese tipo de contenido porque no es contenido para niños, pero tampoco raya en lo racista, ni en lo extremista, ni en lo violento. O sea, nada más es contenido con un humor ácido para adultos, pero simplemente la plataforma no le agrada y decide no mostrárselo a nadie porque no le agrada.
1: Exacto, sí. El hecho de que no lo muestra. Los deja un poco a la deriva.
0: Sí, a muchos creadores Shadow Ban. O sea, ahí vas a estar, pero no te voy a recomendar a nadie.
1: Exacto, y no vas a poder monetizar. No puedes hacerlo tu modo de vida, por mucho que te guste. Y, y yo también incluiría a los youtubers que aquí tal vez conoceríamos como Salseo. Bueno, son estos comentadores que tal vez no infringían ninguna ninguna política de YouTube o de la plataforma pero sin embargo hacían en su contenido que solamente era hablar, declaraciones fuertes y duras contra, contra celebridades o gente de la propia plataforma y declaraciones que no estaban fundamentadas. Entonces podían dañar la reputación de otros youtubers por meras especulaciones, podían lanzar cosas este, bastante terribles, pues sí que podían acabar con carreras enteras y sin embargo pues no podían darlos de baja porque no estaban haciendo... Exactamente pues una, eh, una violación ¿no? Y sí, podría ser difamación Pero eh, YouTube tal vez no los tomaba muy en cuenta Entonces tú lo has dicho YouTube no monetizaba los canales que tenían contenido fuera de lo común Pero sin embargo dejaba a todas estas personas con opiniones Como tú lo dijiste, nocivas con, Que hacían difamación Que estaban allí en este punto de la especulación con sí. puros story times, con cosas muy, muy básicas, pero nocivas. Es
0: lo malo de, pues de esto de que se quieran seguir excusando en el hecho de que no hay nadie, una persona física detrás de el, la toma de decisiones, ¿no? O sea, dejan a la deriva cosas muy importantes y que sí terminan afectando a tanto a consumidores como a creadores de contenido.
1: Quizás yendo un ejemplo muy reciente parece que un canal dedicado a la divulgación científica llamado C de Ciencia, pues decidió abandonar la plataforma porque ya no podía subsistir haciendo eso. Aquí, si no haces un, un título que venda un contenido que, a pesar de que sean mentiras o, o tonterías, no progresas. Entonces un divulgador dijo, se acabó, esto no, no puedo continuar de esta forma y así muchos otros que decidieron, pues, abrir, buscar lugar en otros sitios.
2: Sí, es que, bueno, la parte comercial ahí ya se ha vuelto un tema que para la plataforma es fundamental para ellos el obtener recursos, y si los recursos, me imagino, los van a obtener de estos videos que causen polémica o que causen diversión, y sea a costa de cualquier cosa, pero tengan views esos creadores, y eso genere monetización y ganancias, por ahí van a ir y lo van a seguir haciendo. Pero es que el problema es que, pues de repente YouTube no, no
0: diferenciaba entre contenido que realmente podía aportar algo, ¿no? O sea, es como lo que dice Oscar, yo igual sigo el canal, bueno, seguía, no sabía que, que ya lo había cerrado, porque de hecho de, me dejaron de aparecer sus videos y pensé que pues nada más no había subido nada, no me había dado la tarea de investigar. Pero, o sea, YouTube no es una plataforma que sea consciente realmente de lo que tiene arriba. O sea, deja que cualquier persona suba algo súper extraño y random como lo que hacen Badaboom que no es pues, el mejor contenido objetivamente hablando, solo es muy consumido y que no es precisamente bueno, ¿no? O sea, nada más levantan polémica, nada más hacen tonterías. No sé si llegaron a enterarse de esta chica Kimberly Loa, esa y Juan de Dios Pantoja de que habían literalmente, habían pues, le habían hecho algo a un mono no sé qué le hicieron, pero le hicieron algo malo a un mono oh, y le, Dios y la plataforma pues deja que ese contenido esté ahí porque da risa, porque la gente lo consume y no está siendo responsable con lo que hay arriba y al contrario, desaparece estos canales que precisamente podrían ayudar a hacer un cambio en, en la gente aunque sea poquito, pero un cambio.
1: Sí, y bueno, creo que lo hemos visto últimamente, pues ya recurren a sus Patreons para poder subsistir.
0: Sí, porque si no la gente no, bueno, porque la plataforma no, no los apoya, no los, parece que no los quiere. Pero ahí Pero...
2: vamos otra vez, ¿no? Esta parte de las empresas, como Badaboom, que es a la que YouTube sí le da como ese reconocimiento, sí, esa y no a los creadores.
0: Exacto, a pesar de que el contenido. No esté siendo creado de manera responsable
2: Sí, nada no más está viendo de Ah, pues es una empresa que Bien o mal está constituida pues ya ese me va a entregar XY contenido y esa es a la que voy a apoyar
1: Creo que tú, Leo Has mencionado algo muy importante Que es la responsabilidad, porque El gusto se rompe en géneros y quizás Podrían decir, bueno, nosotros no nos gustaba Boom, nos parece <ríe> No nos agrada vulgar y pues sí, podrían decir, bueno, pero yo los veo porque me entretienen y eso no está mal, nosotros creo que no, no estamos aquí para condenar que ven las otras personas, pero tú lo has mencionado hay una responsabilidad
2: Sí, exacto, al final el consumidor es el que tiene, tú vas a decir que la, la última palabra, ¿no? Sea quien sea quien te esté enviando contenido.
0: ¿Pero realmente crees que sea el consumidor o las empresas que patrocinan a la plataforma?
2: Es que en parte tiene que ver el consumidor, porque aunque YouTube te los te los recomiende, ¿no? Y te salgan ahí en el story que vas viendo y de repente te aparezca ahí un video que tú de repente nunca habías seguido y sale ahí, pues ya es tu decisión de, pues, lo veo o no lo veo, a lo mejor lo ves por curiosidad, y pues ya estás ahí dando un, un view, pero pues si son cosas que no son de tus gustos o de tu interés, pues lo, lo vas a pasar. Es un
0: gran punto, Toño. Bueno, amigos,
2: para no hacer más largo este punto que es
0: tan bueno, que nos saca un poco de canas verdes, vamos a pasar al punto que nos va a dar pie al siguiente capítulo. Y es que gente, tal vez no se han dado cuenta, tal vez sí, no sé si lleven la contabilidad, contabilidad, no sé si lleven la cuenta de cuántos capítulos llevamos, pero decidimos hacer el de YouTube en dos partes para tener un episodio 13 en un, que es martes 13, creo que sí, ¿no? ¿Sí? Y poder hablar de miedo. Así que vamos a hablar de este lado de YouTube, rancio. Yo no lo describiría como tétrico o, o amarillista. No, yo diría rancio. Estos canales, estos creadores, esta gente que sube videos, que quieras o no, te van a paniquear si los ves de día o de noche, pero que están buenos. Díganme, amigos, tienen un video extraño de YouTube que les guste aunque no les guste verlo. ¿no?
1: Sí, y bueno, este quizás no sé si cuenta o no cuenta porque está hecho por una, una empresa consolidada, por el propio Adult Swim, okay. se llama Too Many Cooks, y creo que a muchos les parece chocante, pero a mí en lo personal me parece muy bueno porque es un video súper largo que es una parodia a, a las sitcoms, a las sitcoms ochenteras. Entonces va, va enloqueciendo conforme va avanzando el video. Entonces de pronto es una locura absoluta que involucra a un slasher, a un tipo, a un maníaco que va cortando ahí cabezas, pero todo dentro de esta narrativa de los ochentas. Entonces pasa de, de las sitcoms a los dramas médicos a a los dramas policíacos y a las caricaturas incluso. Entonces, mientras más va aumentando el video, más extraño se vuelve. Y a mí me fascina. Creo que dice mucho acerca de, de la creatividad y de la locura y de estirar un chiste hasta que se vuelva demencial.
0: Ok, creo que no lo he visto, pero pásanos el enlace y lo veo. Me desperta ¿Sí, sí? el gusanito de la curiosidad.
1: Sí, y sabemos que Adult Swim le da oportunidad a, a pequeños creadores, o sea, los va encontrando por aquí y por allá, para hacer cosas cosas muy extrañas, <risa> tanto de arte como de ideas.
0: Sí, de hecho, suelen ser muy, muy abiertos
2: al respecto, ¿no? Sí. ¿Esos de Adult Swim son los mismos de los de Cartoon Network?
1: Sí, son ellos. Y sí es esta barra para adultos, o sea, tanto caricaturas como... Estos shows que están muy, muy extraños, como el show de Eric André, que es bastante icónico.
2: Pues de hecho, creo ahí es donde sale Ricky Morty, ¿no? Ahí es donde lo transmiten realmente. Sí, es exacto.
0: Donde
2: salió. ¿Tú, Doño, tienes
0: algún video
2: raro que te guste mucho de la plataforma? Um, no, no sé si llamarlo así como raro, pero es que ya no lo veía, pero sí. Creo también salía ahí en Adult Swim, es este, mm. no recuerdo exactamente el título, pero era como po, pollito, pollito sangriento, que quedan así como tipo plastilina de un pollo que siempre causaba accidentes y siempre se ve como que mucha sangre, pero son igual hacia muchas paro, parodias que hacían de series o de películas, donde metían ahí al, a este pollito. No recuerdo exactamente. ¿Cómo? ¿No es Chicken Robot? Ándale, ese mero. ¿Pero Chicken? Sí, sí, sí. Ándale, exacto. Sí, 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 Chicken Robot. Son muy buenas y... este, ideas. Sí. Sí, sí, como las parodias. Y es que me acuerdo de él porque ahora eh, están sacando una serie de de Marvel en la plataforma esta de Hulu sobre. Ay, ¿cómo se llama este villano? Es de una cabeza que se llama Que flota, tiene sus piernitas y sus manitas Modoc, ¿Modoc? ¿Modoc? Ajá, exacto Y en la técnica que usan es la misma La de El pollito robot Ah, sí es cierto, está como animación en plastilina Sí, exacto Stop motion, ¿no? Sí, sí, lo, lo tipo es stop motion Entonces ese del pollito robot eh, Sí se me hace un poquito ahí como Medio oscuro, pero pues sí 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 es divertido verlo
0: Sí, a mí también me gusta.
2: Oigan, pero
0: yéndonos un poquito más a este lado tétrico, Toño, ¿no tienes algún video extraño que dé miedo que te guste un canal de tops como el de Dross o el de Doc Tops?
2: No, yo creo que no. ¿No te gusta? <risa> Exacto. Es que luego sí da miedo, ¿no? <risa> sí, bueno, yo la verdad de confesar que soy un poco miedoso, entonces como que lo evito.
0: Fíjate que yo también, pero me gusta verlo, especialmente cuando no tengo nada que hacer o a veces mis hermanos les gusta ponerlo en la noche, aunque sepan que a los tres nos va a dar
2: miedo y luego no nos vamos a poder ni parar de la sala, pero les gusta ponerlo, <risa> nada más por la del momento. Es como un autosabotaje ustedes mismos.
0: Sí, exacto. Pero se siente chido. Oscar, ¿tú no tienes así un canal que te guste mucho, que hable de estos temas paranormales, extraños, sí.
1: siniestros? Híjoles. Pues yo soy asiduo seguidor de Doc Tops, uh, el mundo de cabeza, y uh, Scared Tear, como teatro aterrador ja, en inglés, que igual son. Sí, él es muy parecido a otros. Pero, uh, rayos, creo que por mucho tiempo también he seguido algunos que se dedican como a documentar sus casos personales. Uh, y hay uno que es Ghost in the Pantry, una cosa así. Y es un tipo que, bueno, habla ya sea ficción o no, pero sí es bastante aterrador. Y uno de sus videos realmente, uff, lo vi hace eh, 15 años y no me lo puedo sacar de la cabeza. Realmente... Me da, me da escalofríos. ¿Por qué? Porque creo que cumple con todo lo que debería decir un video de terror. O sea, grabado como en la noche, sin mucho, o sea, sin mucha razón, así como de, oh, escuché algo. Entonces, es un video tradicional de terror, pero abre la puerta y lo que encuentra en el fondo del cuarto oscuro es como una sombra que está como recostada, entonces él como que no, no, no lo ve al principio, pero luego vuelve a escuchar algo y entra, y entonces de la sombra se empieza a alzar, se comienza a materializar, una cosa que parece, pues podría ser como una niña, pero, pero no con las proporciones correctas, es como una sombra con proporciones muy extrañas, y sí, realmente da escalofríos verlo.
2: Pues sí, ya tan solo de como lo describiste ya me dio en escalofríos. Sí. A mí ya me dio miedo moverme. rayos, y tal vez estoy
1: fallando porque no recuerdo exactamente el nombre, pero sí, por mucho tiempo fue lo que yo creo que debería de ser un buen video.
0: Búscalo y pásanoslo para ponerlo en la descripción del video y verlo de paso a nosotros. Pero okay. mándanoslo en el día porque en la noche yo no lo
2: voy a ver. Ok, hecho. <risa> Exacto, y si se iban un susto, pues es por cuenta de Oscar. Sí, exactamente.
1: Claro que sí.
0: A mí también me ¿Cuál gusta. ¿Cuál es el la... tuyo, Leo? Bueno, personalmente, igual me gustan los videos de Tops y los de Dross, pero como que no he tenido uno favorito, por lo mismo de que me dan miedo. Claro, cuando no sé si se acuerden de que hubo un momento en el que Dross hizo un video sobre una estación rusa que no existía, que de repente nada más sonaba en algunos lugares, que repetía bueno, que la mayor parte del tiempo era ruido y después repetía nombres números. Ah,
1: códigos, ¿no? números Ajá,
0: como códigos, en ruso ese fue uno de pues mis videos favoritos porque pues es el misterio puro, ¿no? o sea, ¿de dónde viene eso? ¿por qué nadie le encuentra? ¿qué significa todo eso? eso y algún creo que es de tops un video en el que habla de las interrupciones a la televisión este, que han existido cuando hackea a la gente random a la televisión. Porque a pesar de que son intervenciones, pues en algunos casos implonas, pues la forma en la que presentan el video sí me termina dando ñañaras y escalofríos especialmente la parte en la que hablan de los extraterrestres y de ese hackeo que según tuvo la televisión en Londres sobre una raza extraterrestre que nos estaba juzgando una, un asunto así <risa> es que está no, muy... me ha sido
2: una mala broma
0: es lo que mucha gente cree pero ya lo he dicho antes en otro capítulo, yo quiero creer y yo sí quiero creer que fue un extraterrestre de verdad ¿tú no lo has visto Toño?
2: No, creo que sí llegué a escuchar eso, pero precisamente como que era una mala broma, nada más de alguien como que estaba difundiendo esa, esa noticia.
0: Pues quién sabe si sea una broma o no, pero yo sí quiero creer que fueron extraterrestres. Ah, esos, y saben cuál, hace no mucho, yo creo el año pasado, dos años, Dross hizo un video sobre un tipo, un guardia de seguridad de Coca-Cola que estaba en la noche en la empresa. Y está grabando así unos baños y de repente sí le sale una cara como de una mujer ahí entre los baños y se espanta. Ah, sí. Ese y el que hizo apenas hace unos meses de un como monstruo que se apareció en una dulcería aquí en México. Uf, esos, aunque sí me dan miedo,
2: me
1: gusta. Ay, no. <risa>
2: <risa> ¿Dónde apareció el monstruo, dice? El la dulcería
1: más... de Mario, yeah. una cosa así.
2: ¿La dulcería de quién?
1: Sí, Oscar, ¿te ¿dijiste
2: el nombre del dueño de la dulcería?
1: Sí, la dulcería de Mario, una cosa así.
2: ¿Es el que te atiende o qué? es
1: el dueño, ¿no? Sí, exacto. Literalmente lo encuentras así en, en YouTube.
0: Pero, sí, si no lo has visto, Toño, velo. Yo cuando vi los memes dije, ¿qué es eso? No, no lo entendía. Pero cuando vi el video dije, ¡ay, Dios! ¡No
2: puede ser! ¡Es real! Sí. Vamos a anotarlo. Sí. Son como esos videos también, ¿no? Hay uno que creo de un parque de diversiones Que supuestamente el, Las estatuas se mueven Y sí se ve como que una Hace algún movimiento medio brusco ¿En serio? Yo no he visto ese Sí, Pátano. creo que se llama como el parque maldito Una cosa así Pero sí, si lo encuentro Se, 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 se los comparto no, Obviamente no, no, no. yo vi el, Yo creo el primer fragmento Y lo quité, ¿verdad? después del primero, asusta, te dije, ya, hasta
0: ahí. y es que luego sí es tan denso, sí, y sí, está difícil. Y mí, te
2: quedas con la sugestión, ¿no? ¿Será verdad sí, o no? O solo habrá sí sido parte de, del video, ¿no? Para dar ese fin, ese cumplimiento de que te asusta
0: Pues quién sabe, es que luego sí es muy evidente cuando cuando lo quieren hacer a propósito porque se nota, pero cuando el video se ve como lo que les decía en el capítulo de los ovnis, o sea, es obvio cuando ponen ahí un ovni, también es obvio cuando lo están haciendo a propósito para que te dé miedo, pero hay otras ocasiones en las que dices, no, esta persona ya, ya valió un punto menos, como diría mi bisabuelo. Pero bueno, amigos, dejamos este capítulo aquí, porque ya llevamos un poco más de una hora. Pero no sin antes recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales, que se suscriban al canal, que no nos dejen de escuchar, por favor, porque parece que cada vez nos escucha menos gente. Tal vez sea YouTube aplicándonos un ShadowBan. Ah, ya empezó. Sí, desde el <ríe> inicio andan con todo. Y recordándoles que el capítulo de la próxima semana va a ser de terror, así que tal vez se ponga muy interesante. ¡Ay, nanita! De mi parte, ha sido todo. Yo soy Leo y me pueden seguir en Instagram como arroba jleobel en TikTok como Leo Beltrán 1 una madre así, no me acuerdo. Luego se los comparto. Y en Twitter como arroba leonardbelc. Yo los dejo por hoy. Y compártanos su video de terror favorito de YouTube.
2: Bueno, amigos, llegamos al fin de este episodio. Como siempre, he aprendido cosas nuevas del YouTube que ya tengo en mi lista por ver. Y pues ahí escríbanos qué es lo que piensan de YouTube, cuáles son sus videos virales favoritos, su Rewind favorito. Y como bien mencionó Oscar al inicio, Mitch no nos pudo acompañar porque está en un lugar donde la tecnología creo que no ha llegado al 100%, y si quieren saber dónde está, pueden ir a nuestro canal de YouTube, y ahí hay un video donde dice a dónde fue, para que descubran dónde está, y pueden seguirle en sus redes sociales como es Michelle Vela, en Instagram, y creo también en, en TikTok, y recuerden que es retornable, estamos en Facebook, Twitter, YouTube, y escríbanos y déjenos sus comentarios. Hasta la próxima.
1: Sí, y amigos, como siempre, un placer escucharlos. Y un tema como YouTube siempre da para muchísimo. <ríe> Muchísimas quejas, pero también muchísimos buenos momentos. Me pueden encontrar en Twitter como guión bajo JUP173R guion bajo, algo así como Júpiter, pero cambiando algunas letras por números. Y bueno, yo soy su amigo Oscar y también quisiera. Pues sí, recordar eso, que le mandamos un fuerte saludo a nuestra amiga Michelle y a Víctor, que pues bueno, se extrañó su presencia. Sí.
0: La próxima vez no te rajes, Víctor,
1: ¿eh? <risa> Exacto. <risa> bueno, amigos, te mandamos hasta la próxima. Un saludo.
0: Así es. Hasta la próxima, amigos. Nos vemos. Te queremos Michelle. regreses pronto.
2: Bye. Recuerden
0: que es retornable.